0: Debido a los temas tratados en este podcast, queremos aclarar que el contenido no tiene fines ideológicos o partidista, puesto que el objetivo es de carácter educativo, informativo y de reflexión. Aconsejamos la discreción del oyente. En el país de Neverlandia existe un partido político llamado Partido Transformador que ha sido dirigido por un líder fuerte llamado Palacio y se consagra al contar con una base de seguidores manipulados y adoctrinados. Sin embargo, a medida que se van acercando las elecciones, algunos miembros influyentes del partido transformador comienzan a sentir que uno de los integrantes, llamado Marcelino, representa una amenaza para miembros que se fueron involucrando al partido transformador y que podrían perder sus privilegios y temen que Marcelino al llegar al poder estos nuevos integrantes no puedan salir beneficiados entonces estos miembros del partido transformador conspiran en secreto para traicionar a Marcelino organizan una votación interna en el partido y utilizando tácticas políticas hábiles de manipulación de la información logran destituir a Marcelino y eligen como su nueva dirigente a, a alguien menos carismático sí, pero mucho más manejable como lo es la señora Sherlin. la señora Sherlyn en lugar de representar los intereses de una nación, comienza a seguir las directrices de quienes tienen el poder y sus grupos aliados. Esta traición cambió el rumbo de Marcelino, provocando una división dentro del partido transformador. Los seguidores de Marcelino se sentían traicionados y desencantados. Algunos abandonaron el partido en busca de alternativas y políticas más auténticas. Muchos de ellos se organizaron en las provincias para no apoyar a un títere que sirva a los intereses del gobierno actual. Estos eventos a menudo tienen un impacto significativo en el panorama político y pueden dar lugar a la desconfianza en el sistema político y la fragmentación de los partidos. Hola a todos, les saluda Armando Javier García y sean bienvenidos a Resiliencia Política, un podcast original de Explorar Media. En cada episodio indagaremos en los hechos, haremos una reflexión y análisis de la política de manera introspectiva y detallada. La política centralista se refiere a un sistema en el cual el gobierno central concentra la mayoría o incluso la totalidad del poder y la autoridad política en un país o Estado. Este enfoque Contrasta con el federalismo Donde el poder se divide entre el gobierno central Y las entidades subnacionales como estados o provincias Las consecuencias de una política centralista Pueden variar según el contexto histórico Llámese cultural y políticos de un país Pero suelen incluir los siguientes aspectos Una Concentración de poder Es un sistema centralista El gobierno central tiene un control significativo sobre todos los aspectos de la vida política y administrativa del país Esto puede llevar a una concentración excesiva de poder en manos de unos pocos individuos o en un partido político lo que aumenta el riesgo de abuso de poder y sobre todo de corrupción la falta de representación regional las regiones o entidades locales pueden sentirse que no tienen voz en la toma de decisión y en las administrativas que afectan directamente a sus comunidades esto puede llevar a la alineación y el descontento entre las regiones periféricas la desigualdad en algunos casos, el centralismo puede dar lugar a desigualdades económicas y sociales, ya que las políticas y los recursos tienen que concentrarse en la capital o en las áreas cercanas al gobierno central. De, de esta forma, también existe la resistencia regional dentro de las regiones, o grupos que se sienten marginados por un gobierno centralista Pueden buscar formas de resistencia, incluida la demanda de autonomía O incluso, esto puede conducir a conflictos internos y divisiones en el país Ineficiencia administrativa, esa es otra de las causas La gestión centralizada puede volverse ineficiente a medida que el gobierno central Intenta abordar todos los asuntos del país Lo que a menudo lleva a una burocracia pesada Y de atenciones que no tienen en cuenta las necesidades y peculiaridades locales La falta de adaptabilidad es, podría ser otro riesgo Los sistemas centralistas pueden tener dificultades para adaptarse A los cambios rápidos o a las necesidades específicas de diferentes regiones. Esto puede limitar la capacidad del gobierno para abordar los problemas urgentes o emergentes. También existen los riesgos de autoritarismo. En algunos casos el centralismo puede facilitar la consolidación del poder en manos de líderes autoritarios, ya que tienen un mayor control sobre las instituciones gubernamentales y pueden socavar los mecanismos del control y el equilibrio. Y esto lo digo porque es necesario tener en nuestro país los diferentes orden de poder, porque si cae en manos de un gobierno autoritario entonces va a socavar completamente el mecanismo y el control político en el país es importante descartar que, que no todas las políticas centralistas tienen las mismas consecuencias y la forma en que se implementan pueden variar significativamente de un país o a otro algunos países pueden tener sistemas centralizados exitosos que funcionan bien para ellos Mientras que en otros casos el centralismo puede ser problemático La elección de un sistema político debe considerar curiosamente Las circunstancias, necesidades específicas de sus poblaciones sobre todo También existe el centralismo en los partidos políticos y este se refiere a la concentración de poder y toma de decisión en un grupo o líder central dentro del partido. En lugar de permitir una participación de democracia participativa, valga la redundancia, también puede... ser causa del centralismo en los partidos políticos, historia y tradición. Por darte un ejemplo, algunos de los partidos pueden tener una larga historia de centralismo y una tradición de liderazgo fuerte, lo que puede ser difícil de cambiar debido a la resistencia interna o cultural. Como segundo punto, la concentración de poder a menudo de líderes, sobre todo líderes que presienten o sienten ser carismáticos o que son figuras prominentes dentro del partido, pueden acumular poder y control las decisiones en lugar de fomentar un liderazgo colegiado. Como tercer punto, también podemos poner aquí historia y la tradición, que lo que mencionaba que algunos partidos políticos pueden tener una larga historia del centralismo debido a sus raíces históricas o la forma en que se organizaron en desde el inicio de su creación. Como cuarto punto, las necesidades de eficiencia, que son en ocasiones los partidos que pueden justificar el centralismo argumentando que es más eficiente y efectivo para tomar decisiones rápidas y cohesivas. 5. El miedo a la división interna. Los líderes de un partido pueden temer que la descentralización del poder conduzca a conflictos internos y divisiones que debilitan la unidad del partido. Los efectos del centralismo en los partidos políticos pueden ocasionar la falta de división de opiniones, la disconformidad interna, falta de adaptación, por Decirte, en el punto número uno eh, del centralismo pueden emitir la variedad de perspectivas y enfoques dentro del partido, lo que podría llevar a una visión estrecha y la falta de innovación en las políticas y estrategias de los partidos. En el punto número dos, los miembros del partido pueden sentirse incluidos o marginados si no tienen voz en la toma de decisiones, lo que puede llegar a a un descontento interno y en la última instancia a la división que es lo más común que sucede en una división por casualmente tener una disconformidad interna la falta de, adap de adaptabilidad los partidos centralizados pueden tener dificultades para adaptarse a los cambios en el entorno político o las demandas de electores ya que las decisiones pueden estar pueden estar ahí eh, socavando siempre un tema de inconformidad que sobre todo están sujetas a la voluntad de un individuo o de pequeños grupos de personas como cinco puntos podría yo poner el riesgo de autoritarismo en casos extremos el centralismo puede permitir que un líder o grupo de líderes ejerzan un control excesivo sobre el partido, lo que podría llevar a un liderazgo autoritario y la falta de rendición de cuentas. Asimismo, también la pérdida de leg legitimidad. Los partidos políticos centralizados pueden perder la confianza de los electores si se percibe como un antidemocrático o insensible a las necesidades y preocupaciones de las bases. Aquí hay que tocar un punto muy importante las bases que durante muchos años fueron desplazados, que solamente son utilizados en procesos electorales y después desplazados, debido a que los mismos que participan eh, son los que siguen teniendo el control. De todo lo que estamos hablando casualmente a eso se refiere. Y es importante señalar que no todos los partidos políticos centralizados tienen el mismo grado y efectos, de la misma formación algunos partidos pueden ser capaces de mantener una estructura centralizada, eficiente y cohesiva mientras que otros pueden sufrir divisiones internas que esto es lo que pasa a menudo el desafío debido a su centralismo la forma en que un partido maneja el equilibrio en, entre la centralización y la descentralización es una cuestión fundamental en la política interna de cualquier organización política. El grado de centralismo en un partido político es a menudo el resultado de una cultura y la historia del partido, así como de las decisiones estratégicas de sus líderes y miembros. ¿A ti que me estás escuchando? O más bien, a toda la ciudadanía que quiera triunfar ante una política centralista mediante una serie de estrategias y acciones que busquen descentralizar el poder y aumentar la participación ciudadana, quiero que pongan atención aquí, ya que te voy a presentar algunas formas en las que los ciudadanos o la ciudadanía puede abogar por un sistema político más descentralizado y equitativo. Punto número uno, la movilización ciudadana. Hay que organizarse como ciudadanos, pero sobre todo generar campañas de concientización. Puede ser una forma efectiva de presionar a las autoridades para que descentralicen el poder. Punto número dos, la voz unida de los ciudadanos Pueden tener un impacto significativo En la toma de decisiones Sobre todo en el tema político Punto número 3 La participación En elecciones Votar en elecciones Locales, nacionales Es sumamente Fundamental Para elegir a tus representantes Que promuevan Las políticas descentralizadoras Los ciudadanos Pueden apoyar y si no se han dado cuenta, son los que tienen el verdadero poder en la mano. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Participar, salir a votar. Y no por una bolsa de despensa, no por los recursos o dineros que, que se promueven en, en procesos electorales. No salir a votar por conciencia y sobre todo que sepan cuál es el rumbo y qué es lo que propone cada candidato a favor de las ciudadanías. Punto número cuatro, la aplicación en un proceso de toma de decisiones para participar en reuniones, llámese local, llámese foros, llámese de discusiones, de grupos de trabajo relacionados con tema político pero sobre todo de políticas públicas que, que a final de cuentas es la manera más efectiva de influir en las tomas de decisiones a nivel llámese local, regional o nacional punto número 5 promoción de la transparencia y la rendición de cuentas exigir transparencia en la en la gestión de los recursos y la toma de decisiones gubernamentales es crucial. Los ciudadanos pueden abogar por leyes, regulaciones que obliguen a los funcionarios a rendir cuentas por sus acciones. Eso es sumamente fundamental también como parte de un trabajo de la ciudadanía y que sobre todo que es un derecho. El punto número seis, la educación cívica, que... Sin duda, vaya enfocado a promover la educación política entre la ciudadanía que es esencial para que las personas comprendan cómo funciona el sistema político y cómo pueden influir en, de la manera más efectiva, sobre todo. El punto número 7, agregaría yo, que sería apoyo a movimientos y líderes locales identificar y respaldar esos liderazgos que abogan por la descentralización del poder puede ser una estrategia efectiva. Estos líderes pueden impulsar formas y cambios en las políticas centralistas desde adentro del mismo sistema. El litigio y la acción legal como punto número 8. En estos casos los ciudadanos pueden recurrir a las acciones legales para impugnar políticas centralistas que violen los principios democráticos o las leyes locales. Esto puede requerir el apoyo de abogados y organizaciones legales. Como punto número 9, la cooperación interregional. Trabajar en colaboración con otros liderazgos de diferentes municipios que enfrenten los desafíos similares que puedan aumentar la influencia de la ciudadanía en la promoción de las políticas descentralizadoras. Y punto número 10. Quiero también marcar este punto como uno de los medios de esenciales, que es casualmente la comunicación de redes sociales. Los ciudadanos pueden pro aprovechar los medios de comunicación y las redes sociales para difundir información Crear conciencia sobre problemas centralistas y movilizar a más personas en su causa Es importante destacar que el éxito de la lucha contra una política centralista puede llevar tiempo y esfuerzo sobre todo Además de las estrategias efectivas que pueden variar algunos contextos políticos y la cultura de cada país o región la persistencia y la unidad entre la ciudadanía suele ser clave para lograr cambios significativos en la estructura política hay quienes hay quienes arriesgan no importando más allá de triunfar o no triunfar el chiste es no permitir caer en lo mismo de lo cual se ha venido luchando porque la batalla que puedes perder es aquella en la que en la que te rindes, en la que claudicas. Porque en el momento en que levantas la voz, no importa si el objetivo se logra en ese momento. Hay luchas que llevan tiempo. Lo importante es seguir luchando. Las grabaciones, entrevistas e historias narradas en este podcast son recreaciones ficticias basadas en hechos históricos reales y fueron creados para el uso exclusivo de la investigación de este podcast, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Este fue un podcast Originals de Explorarte Media, bajo la supervisión y desarrollo de Hat Black Agency. Ya puedes escuchar los episodios disponibles de este y otros podcasts originales de Explorarte Media gratis en Spotify y todas las plataformas.